0: 三子，什么才是真正的大富贵？子曰：“富而可求也，虽执鞭之士，无以为之；如不可求，从无所好。”这是孔子有名的话，在《论语》上是“富而可求也”，但在《史记·伯夷列传》上，司马迁引用孔子的话是“富贵如可求也”，还多一个“贵”字，这也是一个问题。古书上这些小问题，读书时也要注意到。我认为《论语》的记载比较对，应该没有“贵”字，因为《尚书·洪范篇》上讲五福：寿、富、康宁、又好德、考中命，便没有“贵”字。中国人的人生哲学，“富贵”两字往往连起来讲，富了自然就贵，不富就不贵，富更重要，所以在这里“富”字应该已经包括了“贵”字的含义。孔子认为，富是不可以去乱求的，是求不到的。假使真的求得来，就是替人拿马鞭，跟在后头跑，所谓拍马屁，乃至让干什么都干。假使求不到，那么对不住，什么都不会来，从无所好。孔子好的是什么？就是下面说的道德仁义。真的富贵不可求吗？孔子这话有问题。中国人的老话：小富由勤，大富由命。发小财能节省。勤劳肯去做，没有不富的；既懒惰又不节省，永远富不了。大富大到什么程度很难说，但大富的确有命。我们从生活中体会，发财有时候也很容易，但当没钱时，一块钱都难。所以中国人说：“一分钱逼死英雄汉。”古人的诗说：“美人卖笑千金易，壮士穷途一饭难。”在穷的时候。真的一碗饭的问题都难以解决，但到了饱得吃不下去的时候，每餐饭都有几处应酬，那又太容易。也就是说，小富由勤，大富由命。但命又是什么东西？这又谈到形而上去了，暂时把它先放放。现在孔子所谓的“求”，不是努力去做的意思，而是想办法。如果是违反原则去求来的，是不可以的。所以他的话中便有可求和不可求两个正反的道理，可与不可是对人生道德价值而言的。如父可以不择手段去求来，这个父就很难看，很没有道理。所以孔子说这样的富价值可以去求的话，我早去求了。但是天下是有可为，也有不可为，有的应该做，有的不应该做，这中间大有问题。如不可求，我认为不可以做的，则父不富没有关系。因为富贵只是生活的形态，不是人生的目的。我还是从我所好，走我自己的路。《易经·系辞传》说：“崇高莫大乎富贵，备物之用；历成器以为天下利，莫大乎圣人。”人都要求这两样东西：富与贵。富，财富集中在我手里；贵，把我架得高高的。我们中国“富贵”这两个字用的非常之好。富了就一定贵，贵却不一定富。算命的就晓得，有些人命很好，但他是轻贵，贵是很轻的，官做得很大，一毛钱没有。中国历史上有很多大官死了，连棺材都没有，要靠朋友凑钱来买棺材。像宋朝的岳飞，当了大元帅，满朝文武认为岳飞家里多少会有几个钱，但是岳飞被杀抄家时，除了几本破书外，什么都没有。这就是清贵，崇高莫大乎富贵，不是指我们现在所说的富贵。譬如说，一个人学问好，是说他知识上的富，这不是金钱所能买得来的，即便再有钱也是买不到的。一个人的道德高，也不是用金钱买来的。所以，富贵两个字，大家要先搞清楚。这里所谓的富贵是广义的，不是指狭义的财富和做官。因此说，最崇高伟大的是富与贵。一个人充实到某一个程度，就是大富。大富当然是贵重的、值钱的，是无价之宝了。懂得了这个道理，所以备物致用，具备了万物。但这并不是说我富贵了，家里什么东西都有才叫做备物。备物是真正达到了大富贵，世界万物皆备于我，是本有的，因为我们本体里具备了万物。具备了万物而能够启用，历成其以为天下利。譬如科学家很富贵，我讲的科学家是只发明科学的科学家，不是现在的科学家、技术家。现在的科技是真正发明科学的人发明的，但是这些人都是很可怜的。像有名的艺术家，死了以后，一张画也许可以卖几千万，但是他活着的时候连饭都没得吃，说不定还是饿死的。你说他的富贵在哪里？他的价值是在死了以后。他死了后很富贵，这也就说明，要能对百万人有利，才是备物，才是富贵，才是历成器，以为天下利，才算是万物皆备于我。然后建立一样有用的东西，就像科学家发明一样与万民有利的东西一样，这就是事业。它可以使天下万代后人都得到你的利益，这也就是功德。选自《论语别裁》《易经细传》别讲。